0: Salut à toutes et à tous, l'oxygène moléculaire O2, le dioxygène, a été détecté dans l'atmosphère de Callisto, satellite de Jupiter, à partir d'observations réalisées sur plus de deux décennies et par trois instruments distincts utilisant chacun des techniques de mesure différentes. C'est l'exposition de la surface glacée de Callisto, aux ions et aux électrons piégés dans le champ magnétique de Jupiter qui serait à l'origine de ce dioxygène. Mais une équipe de chercheurs américains vient pour la première fois de quantifier ce processus et il apparaît très insuffisant pour expliquer l'oxygène de Callisto. L'oxygène de Callisto reste donc énigmatique, comme le dit le titre de cette étude parue dans Journal of Geophysical Research Planets. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Suite à la découverte par la sonde Pioneer en 1974, de la présence d'un plasma intense piégé dans la magnétosphère jovienne, une série d'expériences a été menée pour déterminer l'influence que ce plasma pourrait avoir sur les surfaces des satellites glacés galiléens, Europe, Ganymède et Callisto. Oui, Io n'a pas de glace. Ces expériences ont mesuré l'éjection de molécules d'eau des glaces à basse température par des particules chargées incidentes, un processus appelé le sputtering, pulvérisation. Les résultats ont montré que le sputtering de la glace de H2O est dominé par des excitations électroniques et des ionisations dans la glace, ce qu'on appelle le sputtering électronique, plutôt que par les collisions des ions avec les molécules d'eau ce qu'on appelle le sputtering nucléaire. Des expériences ultérieures au début des années 80 ont ensuite permis de découvrir que les liaisons dans les molécules de glace de H2O peuvent être dissociées par l'énergie électronique déposée par les particules chargées et que les molécules fragmentées peuvent se recombiner pour former de nouvelles espèces, telles que le dihydrogène H2 et le dioxygène O2, par un phénomène qu'on appelle la radiolyse. En outre, le nombre de produits radiolytiques libérés de la surface glacée par chaque particule chargée incidente est fortement dépendant de la température. Alors Rappelons que Callisto, c'est le satellite galiléen le plus externe en orbite autour de Jupiter à une distance de 26,3 rayons de Jupiter. Euh, le rayon qui vaut 71 492 km. Le plasma magnétosphérique jovien auquel Callisto est exposé au cours de son orbite peut être divisé en deux populations principales des particules de faible énergie avec une énergie inférieure à 1 keV et des particules énergétiques de haute énergie donc supérieure à 1 keV qui sont composées d'électrons, de protons et d'ions oxygène et soufre. Le plasma thermique autour de Jupiter est presque en corotation avec le champ magnétique jovien au niveau de la position orbitale de Callisto et il frappe l'hémisphère arrière-orbitale de la Lune à une vitesse relative moyenne de 190 km par seconde. Lorsque le plasma thermique dépasse Callisto, le champ magnétosphérique gelé s'accumule et s'enroule autour de l'ionosphère et du champ magnétique induit de la Lune. Cette interaction génère des perturbations dans le champ magnétique et le flux de plasma qui est défléchi autour de la Lune. En s'approchant de Callisto, les particules énergétiques subissent les perturbations du champ électromagnétique généré par cette interaction avec le plasma et les précipitations qui en résultent sur la Lune sont très peu uniformes. Selon les planétologues, de telles dynamiques interdépendantes entre la surface et l'atmosphère de Callisto et la magnétosphère jovienne sont probablement la source principale de l'atmosphère d'oxygène de Callisto. C'est-à-dire que l'oxygène, ou plutôt le dioxygène, serait principalement produit par radiolyse et ensuite libéré de la surface. Puis une fois libéré de la surface, le dioxygène étant trop lourd et trop lent pour s'échapper de l'atmosphère, et que les réactions y sont peu fréquentes, il finira par retourner à la surface. Mais le dioxygène étant trop volatile pour geler aux températures de surface de Callisto, il devrait pénétrer dans le pour eux. Enfin, le dioxygène étant une molécule relativement inerte, les réactions dans le régolite sont peu fréquentes et il devrait finir par se désorber thermiquement pour retourner dans l'atmosphère. Ce processus d'enrichissement est donc principalement limité par les processus ionisants et dissociatifs de la phase gazeuse, ce qui implique que même un taux de production relativement faible peut donner lieu à une atmosphère relativement épaisse. Alors Évaluer la production radiolytique de dioxygène sur Callisto, c'est extrêmement difficile, à la fois en raison des incertitudes concernant l'environnement du plasma local mais aussi en raison de l'incertitude quant à la composition de sa surface, en particulier de l'abondance et de la distribution spatiale de la glace d'eau. Shane Carberry-Mogan de l'université de Berkeley et ses collaborateurs ont donc cherché à mieux comprendre l'évolution de l'oxygène moléculaire sur Callisto. Depuis sa source initiale, estimée par Radiolyse, jusqu'à son abondance à l'état stable qui est observé. Les planétologues ont évalué précisément la production de dioxygène par radiolyse donc, à l'intérieur de plaques de glace exposées de Callisto et ont déterminé la densité de colonnes de dioxygène correspondante. Pour cela, ils ont procédé par étapes. Tout d'abord, ils ont commencé par simuler et ça pour la première fois, les composantes thermiques et énergétiques du plasma magnétosphérique jovien irradiant l'atmosphère de Callisto, c'est-à-dire l'environnement électromagnétique de Callisto. A partir de là, ils ont déduit une distribution de température pour les plaques de glace de Callisto. Cette distribution est ensuite utilisée pour calculer analytiquement les épaisseurs d'atmosphère qui sont utilisées pour estimer l'énergie qui y est déposée par les particules du plasma magnétosphérique le long de leur trajectoire vers la surface. L'étape suivante est le calcul des rendements de production radiolytique de dioxygène qui sont utilisés pour déterminer les flux de sources de dioxygène correspondant à l'énergie des composantes du plasma incidente impactant la surface glacée de Callisto. Alors Ces étapes de modélisation permettent ainsi à Carberry-Morgan et ses collaborateurs de déterminer l'abondance de dioxygène à l'état stable dans l'atmosphère de Callisto à partir de son environnement électromagnétique. Et les résultats des chercheurs suggèrent que la production de dioxygène par radiolyse à l'intérieur de la glace exposée à la surface de Callisto ne produit pas du tout une atmosphère suffisamment dense par rapport aux densités de colonnes qui sont déduites des observations antérieures. Il trouve une densité de colonne d'environ 3 10 puissance 13 par centimètre carré, alors que les observations mènent à des valeurs comprises entre 4 10 puissance 15 par centimètre carré, euh, des études de Cunningham et al en 2015 et Claire et al en 2023, et 4 10 puissance 16 par centimètre carré, euh, une étude de Cliore et al en 2002. Donc l'écart est d'environ 2 à 3 ordres de grandeur, euh, donc un facteur entre 100 et 1000. Alors Pour tenter de résoudre cette forte divergence entre les abondances calculées et observées, les chercheurs fournissent les premières estimations pour d'autres sources potentielles de dioxygène atmosphérique sur Callisto. Par exemple, via une plus grande quantité de glace présente sur la surface de Callisto. 100% au lieu des 10% qui ont été pris en compte initialement. Ou bien des réactions chimiques additionnelles dans la phase gazeuse de l'eau. Ou une implantation ionique directe par les ions oxygène du plasma. Ou encore un piégeage d'oxygène dans le régolite poreux. Ils font également des estimations similaires pour la production de dihydrogène dans l'atmosphère de Callisto par rapport aux contraintes fournies dans la littérature. Et leur conclusion est la même. Ils n'arrivent pas à reproduire l'atmosphère relativement dense de Callisto. Selon eux, une meilleure compréhension de la production et du devenir des produits radiolytiques dans l'atmosphère de Callisto est vraiment nécessaire, car l'énigme reste aujourd'hui entière. La piste du régolithe poreux paraît cependant la plus intéressante à creuser pour tenter de combler les différences observées, selon Carberry-Mogan et ses collaborateurs. Il rappelle que Johnson et Jesser avaient décrit en 1997 comment le dioxygène pouvait se former et se retrouver piégé dans le régolithe poreux ou la glace endommagée par les radiations, sur Ganymède, cette fois. Et la formation et le piégeage de l'eau 2 ont aussi été récemment étudiés sur Europe par Johnson et ses collaborateurs en 2019. On peut donc s'attendre à ce que le phénomène puisse également se produire sur Callisto. En effet, l'analyse de la surface de Callisto suggère que le matériau qui est non glacé ou pauvre en glace ressemble à des chondrites carbonées. Et le piégeage du dioxygène produit par radiolyse dans du matériau carboné a été largement étudié dans les comètes, notamment pour expliquer l'abondance étonnamment élevée de dioxygène qui a été détectée dans la coma de la comète 67P Churyumov-Kerasimenko. Étant donné que des espèces carbonées similaires, comme le CO2, ont été détectées à la surface de Callisto et dans son atmosphère, les chercheurs pensent qu'il est possible que sur Callisto, le dioxygène soit produit et piégé par des voies similaires à celles des comètes. Dans des modèles récents de l'atmosphère de Callisto, en 2020, 2021 et 2022, Carberry-Mogan et ses collaborateurs, avait supposé que la régénération de l'atmosphère de Callisto s'effectuait par l'intermédiaire d'un système d'échange de chaleur. Le régolithe pourrait être imprégné de dioxygène qui, par la suite, serait libéré dans la phase gazeuse et pourrait y retourner ensuite. Il est en tout cas certain, au vu de ces nouveaux résultats, que la source de dioxygène sur Callisto est plus complexe qu'une « simple » radiolyse de l'eau par l'effet du plasma jovien. L'effet d'un régolithe poreux carboné permettra-t-il de résoudre l'énigme de l'oxygène de Callisto Malheureusement, les données requises pour ces investigations approfondies, telles que la connaissance détaillée de la composition latérale et verticale de la surface de Callisto, sont aujourd'hui manquantes. Il faudra attendre les observations rapprochées de la sonde européenne JUICE pour en savoir un peu plus. Arrivée prévue dans 8 ans autour de Jupiter. L'article de Shane Carberry-Mogan et ses collaborateurs est paru dans le Journal of Geophysical Research Planets en date du 28 août 2023. Il porte le titre euh, « Atmosphère de Callisto, l'énigme de l'oxygène ». On ne peut plus simple. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien, euh, oui, regardez Callisto, hein, hein, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.